0: Voilà, nous continuons ce temps par euh, l'écoute de la parole de Dieu. Et euh, pour ceux qui, peut-être, sont là pour la première fois, qui nous rejoignent, dimanche après nous, dimanche, nous parcourons euh, un livre de la Bible. Et euh, nous avons démarré, il y a un mois à peu près, le livre du prophète Malachi, un petit prophète qui se trouve à la fin de l'Ancien Testament, que peut-être qu'on connaît un peu moins. Mais en tout cas, c'est ce livre que nous parcourons depuis quelques semaines déjà. Et nous avons vu que le prophète Malachie s'adresse ici au peuple d'Israël après son retour de l'exil. Le peuple était en exil à Babylone. Et après ce retour, le peuple a reconstruit la ville de Jérusalem, le Temple. Et... Petit à petit, cette euphorie du retour, de la reconstruction, a laissé la place à une forme d'indifférence. Le peuple a commencé à se refroidir. Il est tombé dans une forme de routine et d'habitude. Finalement, ils ont l'impression que les choses ne se passent pas exactement comme ils l'espéraient. Et la semaine dernière, nous avons vu le début du chapitre 2. Où cette cette fois, le le prophète s'adresse spécifiquement aux prêtres, qui sont les responsables pour enseigner le peuple. Et le peuple, enfin le, le, le prophète plutôt, les accuse de négliger leur service pour Dieu. Le service qui consiste à écouter Dieu, à enseigner le peuple. Ils se sont même permis, finalement, d'interpréter la loi selon leur convenance. À la tête du client, comme on dit en français. Et ils ont, à cause de cela, entraîné plusieurs à pécher. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et à partir de la section que nous verrons ce matin, cette fois-ci, le prophète va se tourner vers le peuple. Les prophètes sont les responsables premiers, puisqu'ils sont garants de la connaissance et de la vérité. Mais... Leur négligence dans leur service a entraîné justement le peuple aussi à pécher. Et c'est ce que nous allons voir, chapitre 2 de Malachie, donc à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Je fais la lecture. Malachie, chapitre 2, verset 10 à 16. « N'avons-nous pas tous un seul Père N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en violant l'alliance de nos ancêtres ?» Judas s'est montré infidèle et l'on a commis un acte abominable en Israël et à Jérusalem. En effet, Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il a épousé la fille d'un Dieu étranger. Si quelqu'un agit de cette manière, l'éternel supprimera des tentes de Jacob, celui qui veille, celui qui répond et celui qui présente une offrande à l'éternel, le maître de l'univers. Voici une deuxième chose que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes et qu'il ne peut rien accepter de vos mains. Et vous dites pourquoi  « « Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahi. Et pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi Parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Veillez sur votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car je déteste le divorce, dit l'Éternel. Le Dieu d'Israël et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Là, s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Si je vous demandais ce matin, quelle est la nature du péché ou qu'est-ce qui est à la racine du péché. Que rep- répondriez-vous Réfléchissez rapidement comme ça. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Dans la Bible, nous comprenons que le péché est avant tout de nature relationnelle. Le péché est avant tout de nature relationnelle. Le péché est la conséquence d'une relation brisée avec Dieu et qui s'est traduite par des relations brisées dans l'humanité, mais aussi entre les hommes et la création. Voilà les conséquences du péché. Voilà le péché. Voilà pourquoi, lorsque Jésus résume les commandements, il le résume par deux commandements qui sont « aimer Dieu de tout son cœur, de son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi même, relationnel, l'amour ». Et l'enjeu derrière tout ce que le prophète Malachi dénonce ici, dans ce livre, c'est la relation du peuple avec Dieu. Souvent, nous résumons le péché par des choses à faire, à ne pas faire. Et parfois, dans cette discussion qu'on a, souvent on pose la question, est-ce que faire ceci, c'est péché Est-ce que faire cela, c'est péché Comme si le péché avait une espèce de de ligne comme ça, avec laquelle on pourrait jouer, hop, oh, oh, je n'ai pas franchi, hop, vous voyez mais malheureusement, on rigole, mais c'est souvent comme ça qu'on traite le péché. Le péché est premièrement relationnel. Lorsque nous péchons, nous offensons Dieu en premier. Le problème, il est là. Le problème, c'est, ce n'est pas est-ce que je suis en train de franchir la ligne ou pas. Le problème, c'est, le problème, c'est comment Dieu voit cette situation. Comment Dieu me voit Quelle est... Ma relation avec Dieu En quoi ce que je vais faire glorifie Dieu ou déshonore Dieu C'est la question qu'on doit se poser sans cesse. C'est pour cela aussi que dans l'introduction du livre, Dieu lui-même se place sur le domaine relationnel. Il commence par dire, avant de dire tout ce qu'il reproche à son, peuple, à son peuple, il commence à rappeler une réalité. Il dit, dans le premier chapitre, Je vous ai aimé. Et si je vous dis ces choses-là, c'est parce que je vous ai aimé. Je vous aime, je vous ai aimé, et c'est cette relation que je veux garder et que vous êtes en train de rompre par votre attitude. Aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, et j'espère que nous le sommes, si nous lui appartenons, alors la Bible nous enseigne que nous sommes au bénéfice d'une alliance avec Dieu. Dieu est un Dieu qui fait alliance avec les hommes. Et nous sommes au bénéfice d'une alliance plus excellente que toutes celles que Dieu a faites avant l'avènement de Jésus-Christ. Une alliance dans laquelle Dieu s'est engagé en notre faveur une alliance dans laquelle Dieu nous donne son esprit, un cœur nouveau, et a fait de nous ses enfants. Voilà nos privilèges. Quelle alliance, les amis Dieu s'engage pour nous. Dieu nous a aimés. Voilà le contenu de cette alliance. Et en tant qu'Église, nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Et nous devons donc prêter particulièrement attention à ce texte et à ce livre pour voir comment Dieu voit son peuple, le peuple de l'Alliance. Et ce texte nous montre qu'en devenant infidèles à l'Alliance avec Dieu, nous devenons infidèles les uns aux autres et nous devenons aussi infidèles à l'Alliance humaine par excellence qu'est le mariage. En devenant infidèles de notre alliance avec Dieu, nous devenons infidèles les uns avec les autres, mais nous devenons aussi infidèles dans notre rapport à l'alliance humaine par excellence qu'est le mariage. Alors je propose donc de voir dans un premier temps rapidement les conséquences du mépris de Dieu dans les relations au sein du peuple de Dieu quelle Église. Ça c'est le verset 10 principalement. Et puis dans un deuxième temps nous verrons plus longuement ce qu'il en est du mariage. Notamment du mariage avec un non-croyant et puis la question du divorce. Quand nous sommes infidèles avec Dieu, à Dieu plutôt, nous sommes aussi infidèles les uns avec les autres. N'avons-nous pas tous un même père Voilà comment comment commence le prophète. N'avons-nous pas tous un même père Cela est vrai pour l'humanité dans un certain sens puisque Dieu nous a tous créés et nous descendons tous d'Adam. Et dans le contexte ici, il s'agit du peuple de Dieu. Le mot « père » ici fait référence à Dieu qui a choisi d'aimer ce peuple et qui a amené ce peuple à l'existence, ce peuple qui n'existait pas, que Dieu a amené à l'existence. Il a fait d'Israël un peuple pour lui, mis à part, et il a fait alliance avec lui. Et c'est sur cette base qu'il va dénoncer le péché du peuple. Et la volonté de Dieu est claire dans ce texte et dans ce verset. Dieu ne veut pas que nous soyons infidèles les uns envers les autres. Alors comment comprendre cela La Bible nous montre que lorsque nous entrons dans son alliance, lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous sommes unis à Christ Et nous sommes unis les uns aux autres. C'est une réalité. Par notre alliance avec Christ, nous sommes liés les uns aux autres. Par conséquent, quand tu méprises Dieu, lorsque tu ne l'aimes pas, lorsque tu le déshonores, lorsque tu ne l'écoutes pas, en réalité, tu méprises aussi ceux qui lui appartiennent. Tu ne les aimes pas. Dans l'apôtre, l'apôtre Jean, notamment, nous l'écrit dans sa parole. Celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qui n'aime pas ceux qui appartiennent, est un menteur. Et inversement, quand tu méprises ceux qui appartiennent à Dieu, justement, alors tu méprises Dieu. Quand tu ne les aimes pas, en fait, tu n'aimes pas Dieu. Et le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, dans les lettres notamment, nous trouvons en quoi consiste cette vie liée les uns aux autres. L'apôtre Paul dit notamment que nous, sommes, nous formons un corps, nous sommes interdépendants. Voilà pourquoi nous, de, nous, nous ne devons pas être infidèles les uns aux autres. Nous, nous sommes liés à une alliance, en quelque sorte. Nous avons fait alliance avec Christ et les uns avec les autres. C'est ça l'Église, les amis. On ne choisit pas avec qui on est lié. À partir du moment où on est lié avec Christ, nous sommes liés les uns avec les autres. Et nous rompons cette alliance quand nous menons une vie égocentrique, quand nous faisons prévaloir nos intérêts au-dessus de ceux des autres et quand nous ne veillons pas sur ces relations Dans le peuple de Dieu. De cette manière, nous sommes infidèles les uns aux autres. Quand tu ne te soucies pas de l'Église, quand tu ne te soucies pas des frères ou ou sœurs, en fait, tu es en train de rompre l'alliance. C'est de l'infidélité. C'est grave. Et qu'est-ce qui nous permet de rester fidèles les uns aux autres Et Malachi nous montre que c'est en nous rappelant que Dieu est notre Père n'avons-nous pas tous un même père Quand tu regardes le frère et la sœur dans l'église, rappelle-toi cela, n'avons-nous pas tous un même père Et en disant cela, il est en train de dire d'un côté, oui, nous appartenons tous à la même famille, donc nous sommes tous liés. Mais il est en train de dire aussi que nous avons comme Dieu, le maître de l'univers, un père. Un père qui qui s'est engagé pour nous, qui s'est engagé à nous aimer, qui s'est engagé à prendre soin de nous. Vous savez pourquoi on est égocentrique C'est parce qu'on cherche notre bien. On cherche nos propres intérêts. Mais Dieu dit « Je t'ai aimé et je cherche ton bien, je m'occupe de cela. » Et savoir cela nous permet de nous occuper des autres. On n'a plus besoin de s'occuper de soi, en quelque sorte. Tu as un père qui est le Dieu de l'univers, qui prend soin de toi, qui s'est engagé pour toi. Donc tu peux t'occuper des autres. Arrête de croire que Dieu ne peut pas s'occuper de toi. Arrête d'être égocentrique. Arrête de te lever chaque jour pour tes propres intérêts. Vie pour les autres. Engage-toi dans la vie des autres. C'est de cette manière que nous honorons l'alliance les uns envers les autres. C'est en sachant cela, en nous confiant en Dieu qui garde son alliance, que nous pouvons être fidèles les uns aux autres. Puis Dans la suite du passage, versets 11 à 13, le prophète nous révèle aussi que nous sommes infidèles à Dieu lorsque nous nous marions lorsque nous choisissons de nous engager avec des non-croyants. L'infidélité du peuple vis-à-vis de Dieu se traduit dans leur, leur relation, l'infidélité les uns avec les autres, mais se traduit aussi dans leur rapport infidèle au mariage. Judas s'est montré infidèle, verset 11, et l'on a commis un acte abominable en Israël et à Jérusalem. En effet, Judas a profané ce qui est consacré à l'éternel, Ce qu'aime l'Éternel, il a épousé la fille d'un Dieu étranger. » Il me semble important de rappeler que Dieu s'adresse ici à ses enfants. n'avons-nous pas tous un même père. Donc à ceux qui se disent ses enfants, à ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ en tant que sauveur et qui désirent le suivre. Ce sont ceux-là qui font partie de son peuple ce peuple de l'Alliance. Et c'est à cela que Dieu dit de ne pas se marier avec ceux qui adorent un autre Dieu. Vous avez vu, il dit, n'avons-nous pas un même père Donc nous sommes fils et filles de ce père-là. Et il dit, Judas, lui, a épousé la fille d'un Dieu étranger. Donc il passe ici, il utilise ici le, 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 va dire, le vocabulaire de la filiation. Pour dire non. Ne le faites pas cela. Et le prophète va jusqu'à dire au verset 11 que agir ainsi, c'est profaner ce qui est consacré à l'Éternel. Littéralement, profaner veut dire quelque part désanctifier. On profane ce qui est saint, en fait, au départ. Ce qui est saint, c'est tout ce qui appartient à Dieu. Tout ce qui est à Dieu est saint. Tout ce qui est consacré, tout ce qui est sanctifié. Et profané, c'est dépr- déconsacré, en quelque sorte. Et la Bible nous montre que Dieu est saint, justement. Qu'il est séparé du, du mal, qu'il est séparé du péché, qu'il est à part. Et parce qu'il est saint, tout ce qui est à lui est aussi saint. Nous sommes saints si nous appartenons à Dieu. Son Église est sainte, son peuple est saint. Saint, dans le sens il ne se mélange pas. Il est à part, il est consacré à Dieu. Il ne peut pas être consacré à Dieu et s'allier avec quelqu'un qui est consacré à un autre Dieu. C'est profaner la sainteté de Dieu. Et ce n'est pas sans gravité, parce que dans notre passage au verset 11, on, va, on parle même d'abomination. Et c'est un thème qui est présent dans toute la Bible, lorsqu'il est question d'alliance. Lorsque Dieu a fait alliance avec le peuple d'Israël et qu'il a donné sa loi, voici ce qu'on lui lit, verset Exode 34, verset 12. « Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous démolirez leurs hôtels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs poteaux sacrés. Tu ne te prosterneras pas devant un autre dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un dieu jaloux. Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays. Ils risqueraient de t'inviter lorsqu'ils se prostituent à leur dieu et leur offrent des sacrifices. Et tu mangeras des victimes qu'ils ont sacrifiées. Tu prendras de leurs filles pour tes fils et celle-ci, en se prostituant à leur dieu, entraînerait tes fils à se prostituer à leur dieu. » Nous voyons dans ce texte que l'enjeu, ce n'est pas le fait de se mélanger avec des étrangers. Ce n'est pas un texte raciste, ici. Il y avait des étrangers au milieu du peuple d'Israël. Quand Israël est sorti d'Égypte, il y a d'autres personnes qui sont sorties avec eux. La femme de Moïse est étrangère. Rahab est étrangère. Ruth est étrangère. Mais tous ces étrangers, en rejoignant le peuple d'Israël, se sont attachés à l'alliance avec Dieu. Voilà une grande différence. Dieu, dans sa loi, demande au peuple de prendre soin des étrangers. Mais ces étrangers-là étaient des étrangers qui étaient attachés à l'alliance envers Dieu. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu ici, c'est l'alliance, la relation avec Dieu, c'est ça l'enjeu. Regardez dans ce texte combien de fois il dit, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Verset 15, il risquerait de t'inviter. Verset 16, tu prendrais de leurs filles pour tes filles et celles-ci, en se prostituant, entraîneraient tes fils. Au fait, ici, Dieu n'utilise pas un langage hypothétique. C'est ce que laisserait penser notre conditionnel. C'est une certitude. Si tu fais ça, voilà ce qui se passera. Et toute l'histoire d'Israël a démontré ça. Il n'y a pas un incident, il n'y a pas deux incidents, Toute l'histoire d'Israël a montré ça. Du peuple jusqu'au roi. Nous voyons une succession de rois qui, à chaque fois qu'ils ont désobéi à ce texte, a entraîné tout le peuple dans l'idolâtrie. Et l'enjeu ultime de cette relation avec Dieu, l'enjeu ultime, chers amis, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Le peuple avait comme vocation de refléter la gloire de Dieu en son sein, en obéissant à Dieu, en se soumettant à Dieu. Le peuple devait montrer la grande sagesse de Dieu aux autres nations pour que les nations voient et sachent que leur Dieu était le Dieu véritable, le Dieu vivant. Voilà la vocation du peuple de Dieu en tant que peuple saint mis à part. Mais le peuple n'a pas rempli cette vocation. Une partie du peuple adore, s'est mise à adorer d'autres dieux. Par conséquent, le peuple n'est plus ce peuple saint pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est propre au peuple d'Israël Le Nouveau Testament est aussi clair à ce sujet. 2 Corinthiens, chapitre 6. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal Ou qu'y a, qui, qui a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable Quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles En effet, vous êtes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Vous avez vu, l'argument qui est donné ici à la fin du verset 16, c'est à nouveau l'alliance. L'argument de tout ça, c'est « Je serai, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Ici, le contexte immédiat de 2 Corinthiens, c'est le contexte des affaires principalement. Il faudrait développer mais c'est les affaires que ne doivent pas faire l'Église en tant qu'Église avec les incroyants. Mais les arguments qui sont utilisés pour justifier cela, si c'est valable pour les affaires, n'est-ce pas valable à plus forte raison pour l'alliance, encore une fois, la plus intime dans l'humanité, à savoir le mariage Peut-être pour finir donc, nous en convaincre, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, Paul donne des instructions sur le mariage. Et lorsqu'il parle notamment du remariage d'un veuf, de, d'une femme qui a perdu plutôt son mari, d'une veuve, voici ce qu'il dit, verset 1 Corinthiens 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, Seulement que ce soit dans le Seigneur. 1 Corinthiens 7, verset 39. Que ce soit dans le Seigneur, sous-entendu, que ce soit avec un chrétien. Parce que nous avons Dieu comme Père. C'est ça l'argument, encore une fois. Notre vie est entièrement dédiée à lui rendre gloire. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Il est digne de notre adoration, il est digne de notre honneur, il est digne de notre obéissance. Nous voulons l'honorer et lui rendre gloire dans tous les domaines de notre vie. C'est ça en fait, c'est ce que nous voulons. Comment gérer le fait que ce que vous avez de plus cher et de plus précieux au monde, à savoir votre communion avec Christ Vous ne pourrez pas la partager avec celui que vous aimez le plus, votre époux ou votre épouse, avec, lequel, avec laquelle vous aurez la relation la plus intime. Comment gérer le fait de ne pas avoir les mêmes objectifs, glorifier Dieu dans l'emploi, du, dans l'emploi de son temps, dans la gestion de son argent Comment transmettre aux enfants des valeurs, les valeurs les plus précieuses, le message le plus beau lorsque votre conjoint ne les partage pas ou peut-être même les rejette Évidemment, cela ne s'adresse pas à ceux qui ont connu Dieu et qui sont devenus chrétiens alors qu'ils étaient déjà avec un conjoint qui ne suit pas le Seigneur. À cela, Dieu veut soutenir particulièrement leur témoignage. Nous le lisons par exemple dans 1 Pierre chapitre 3. Il parle ici de ce contexte-là. Il dit ainsi ceux qui refusent, il parle des conjoints qui refusent de croire. Ainsi ceux qui refusent de croire à la parole de Dieu pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Il y a même une bénédiction ici. La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut transformer même un mariage qui a commencé dans la désobéissance. Quand je te parle d'un mariage qui a commencé dans la désobéissance, c'est un mariage qui a commencé alors que le chrétien savait pertinemment que ce n'était pas une bonne chose. Il y a des mariages qui ont commencé dans la désobéissance, mais il n'en reste pas moins des vrais mariages devant Dieu. Ce n'est pas des sous-mariages. Et Dieu, dans sa grâce, peut transformer cela en bénédiction. Nous avons peut-être tous, ou plusieurs, le témoignage d'un tel mariage, où finalement le conjoint s'est converti. Mais c'est une grâce. Et par par définition, une grâce n'est pas un dû. C'est une exception, par définition. Et souvent, on rêverait d'être l'exception de plus. mais ces exceptions n'ont, ne sont en aucune raison un encouragement à ne pas suivre ce que Dieu demande, à savoir ne pas se marier avec quelqu'un qui refuse de se soumettre à Christ. Alors pour vous qui aujourd'hui n'avez pas encore personne à l'horizon, je parle notamment aux jeunes qui sont ici, peut-être les moins jeunes aussi, je parle à mes enfants, j'aimerais vous encourager fortement à ne jamais envisager une telle possibilité. Et quand je dis à ne jamais envisager, c'est parfois, lorsqu'on démarre une relation, c'est plus difficile de reculer. À partir du moment où vous ouvrez votre cœur, il sera difficile de faire marche arrière. Alors, si vous voulez suivre Christ, si pour vous, Christ est ce qu'il y a de plus important dans l'univers et dans votre vie, si vous voulez lui consacrer votre vie, prenez cette résolution de ne pas vous marier avec quelqu'un qui n'a pas le même désir que vous. Et je vais même plus loin. Tant pis si on me gêne des tomates. Mais je dis, ne vous contentez pas simplement de l'étiquette chrétien. Vous savez, c'est ces gens qui sont qui se disent chrétiens, mais qui sont non pratiquants. Ça n'existe pas. Choisissez un chrétien, une chrétienne, qui désire suivre Christ, qui désire soumettre sa vie. Je n'ai pas dit qu'il serait parfait en tant que chrétien, mais qui manifeste simplement un désir de suivre Christ. Et moi, je vous, je vous encourage, les parents, à enseigner cela à vos enfants. Vouloir cela pour ses enfants, c'est vouloir aussi ce qui est juste, ce qui est bon. Se marier avec un non-croyant est contraire à la volonté de Dieu. Il en est est de même aussi pour le divorce. C'est ce que nous Nous voyons dans les versets 13 à 16. Parce qu'ils ont méprisé l'alliance avec Dieu, le peuple s'est mis aussi à mépriser l'alliance du mariage. Verset 14. L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahi. Et pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Le mariage est la relation la plus intime entre deux personnes sur Terre. Le mariage est une alliance entre un homme et une femme. C'est la relation où l'amour entre deux personnes doit se manifester de la façon la plus éclatante. C'est la relation où la fidélité, la confiance l'un envers l'autre doit être la plus forte. C'est la relation la plus intime qui nous est donnée de vivre dans notre humanité. Et il est important de noter que le mariage n'est pas seulement un accord humain entre deux personnes. Le mariage est une alliance contractée devant Dieu. Et je dis ça, pas simplement du mariage fait à l'Église. Le mariage, celui qui est reconnu par la société entre un homme et une femme, est une alliance contractée devant Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'il dit ici, l'Éternel a été témoin entre toi et ta femme de l'alliance que tu as contractée. Il est témoin de cette alliance-là. Il ne parle pas ici d'une cérémonie religieuse. Il parle ici du mariage, quel que soit le mariage, entre un homme et une femme. Voilà aussi pourquoi lorsque les pharisiens, dans les évangiles, viennent voir Jésus et qu'ils lui demandent est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme Est-ce qu'il est permis de renvoyer sa femme Je n'ai pas le temps ici de développer la réponse de Jésus, mais ils finissent sa réponse en disant ceci. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et le contexte de cette question n'est pas pour les mariages de croyants. C'est pour tout mariage entre un homme et une femme. Est un vrai mariage devant Dieu. Dieu est donc le témoin suprême du mariage. Il est témoin des promesses qui sont données. Vous savez, dans notre société, lorsqu'on se marie, on prend des témoins qui valident les promesses, l'engagement du mariage. Dieu est le témoin suprême du mariage. Voilà pourquoi ne pas respecter ses promesses, vous savez, ces promesses qu'on fait le jour du mariage, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ne pas respecter ses promesses est une trahison non seulement envers le conjoint, mais aussi envers la promesse faite devant Dieu. Cela est vrai, encore une fois, pour tout mariage entre un homme et une femme, à plus forte raison pour un mariage entre deux chrétiens. Cependant, parce que le cœur de l'homme est dur, Dieu permet certaines circonstances, notamment l'adultère, dans certaines circonstances plutôt, Dieu permet le divorce. Mais encore une fois, c'est une permission, mais jamais un encouragement. C'est une permission, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que Dieu souhaite, mais c'est ce que Dieu veut. Dieu, en faisant cela, quelque part, accepte dans certaines circonstances, de réduire ses exigences. Il permet. Mais sa volonté pour l'homme et la femme a été clairement donnée. Malheureusement, nous avons tendance à faire de ce qui est exceptionnel une généralité. Et nous avons tendance, aujourd'hui, et je fais ce constat malheureux, d'étendre le plus en plus le champ d'exception. Ce qui était dit clairement dans la Bible, nous ajoutons dessus d'autres exceptions. Ce qui fait qu'à force, et c'est déjà, ça commence à être déjà le cas, c'est qu'à force, on banalise le divorce. Chers amis, nous voulons prier pour que jamais dans l'Église, on ne banalise le divorce, que nous sachions faire grâce, que nous sachions accompagner ceux qui souffrent du divorce, mais que jamais on ne banalise le divorce. Parce que notre Dieu est celui qui dit au verset 16, « Je déteste le divorce ». Dieu n'hésite pas à utiliser le mariage pour décrire sa relation avec son peuple avec son Église, pour décrire son amour, pour parler de son alliance avec son peuple. Dans l'Ancien Testament, Dieu voit le peuple d'Israël comme une épouse qu'il veut attirer à lui. Une épouse à qui il fait grâce, même quand elle le trompe. Dans la Bible, nous trouvons ces mots-là, adultère, prostitution, lorsque le peuple se détourne de Dieu. Dieu utilise cette relation intime du mariage pour parler de sa relation avec le peuple. Et dans le Nouveau Testament, l'Église est clairement présentée comme l'épouse du Christ, à qui Dieu, Christ a donné sa vie. Voilà aussi l'enjeu du mariage chrétien. Et Dieu veut, par notre mariage, plutôt... Dans notre mariage, Dieu veut révéler la nature de son alliance envers son peuple. Nous sommes, en quelque sorte, en tant que couple chrétien, un signe de l'amour de Dieu pour son peuple. Une parabole vivante de l'amour de Dieu pour son peuple. Et lorsqu'on regarde l'amour de Dieu pour ce peuple, nous voyons que, parfois, dans l'histoire, la complicité a été brisée. Le peuple a même connu l'exil. Mais Dieu ne renonce pas à son alliance. Voilà pourquoi il ne veut pas que nous divorcions. Parce que Dieu ne renonce pas à son alliance. Ésaïe 54, verset 5. « En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite. Et son nom est l'éternel, le maître de l'univers. Celui qui te rachète, c'est le saint d'Israël. Et on l'appelle Dieu de toute la terre. » « « Oui, l'Éternel t'a appelé, t'a rappelé comme une femme abandonnée, à l'esprit abattu, comme une femme des jeunes années qu'on a rejetée, dit ton Dieu. Pendant un court moment, je t'avais abandonné, mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai. Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. » Christ a aimé son son épouse l'Église en donnant sa vie pour elle. Christ n'abandonnera jamais son Église. Nous voulons prier pour que nos mariages terrestres reflètent ces réalités célestes, ces réalités éternelles. Pour conclure, ce texte nous montre clairement que Dieu n'est pas indifférent à la manière dont nous vivons nos relations. Si nous lui appartenons. Dieu n'est pas seulement spectateur ou juge de ce que nous vivons. Dieu est pleinement concerné. Il est touché par la manière dont nous vivons nos relations, que ce soit dans l'Église et que ce soit dans nos mariages. Nous devons donc considérer nos relations non selon nos propres désirs, non selon nos propres intérêts, mais selon Dieu, selon ses désirs et conformément à sa volonté. Alors je reconnais que ces choses ne sont pas faciles à entendre aujourd'hui. Et ce n'est pas facile à prêcher non plus. Mais c'est la parole de Dieu. Mais cette même parole nous montre aussi que Jésus est celui qui est venu mourir sur la croix. Parce que justement, nous avons un problème relationnel. Nous avons un problème relationnel avec Dieu et nous avons un problème relationnel avec les autres. C'est une réalité. C'est le monde dans lequel on vit, c'est la réalité de nos cœurs. C'est en lui que nous nous pouvons puiser les ressources pour vivre des relations et des mariages qui honorent Dieu. Mais c'est aussi en lui que Dieu peut nous pardonner lorsque nous avons échoué dans ces domaines et nous échouons bien souvent. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons venir à Dieu et être pleinement acceptés, quels que soient nos choix passés. nous sommes acceptés en Dieu par Jésus-Christ quand nous reconnaissons nos torts. Lorsque nous nous confions en Christ qui a porté ses choix, ses échecs, alors nous sommes pardonnés. Et c'est aussi en lui, en comptant sur sa justice, que nous pouvons nous relever et être transformés pour mener une vie agréable à notre Père. C'est ça la bonne nouvelle. Notre cœur est dur, mais nous avons en Christ une puissance qui nous transforme et qui nous permet de vivre l'avenir, de vivre demain avec de nouvelles perspectives, quel que soit notre passé.